0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. El INAI ya tiene nuevo presidente. Te decimos cómo fue la votación. Esto es Primera Plana del de Heraldo de México. El comisionado Adrián Alcalá Méndez asumió la presidencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAE, para el periodo 2023-2026 en sustitución de la comisionada Blanca Lilia Ibarra, quien concluyó ayer su periodo. Luego de cuatro votaciones, Alcalá obtuvo dos votos, al igual que la comisionada Josefina Román, y el desempate lo hizo Blanca Lilia Ibarra. Al arranque de la sesión, la comisionada Julieta del Río Venegas anunció que se bajaba de la elección y dio su respaldo a Josefina Román, pues señaló que no puede avalar a personas que no tienen ética y moral suficientes. Además, reveló que desde 2021 se han presentado denuncias al órgano interno del INAI por acoso de mujeres al interior y corrupción, pero estas no han sido atendidas. Ante esa fractura del pleno, Adrián Alcalá lanzó un fuerte llamado a la unidad para que el instituto pueda enfrentar ataques continuos y presiones para debilitarlo desde el Ejecutivo Federal, pues en el INAI debe haber unidad y no polarización, donde se pueda construir, ver de frente para discutir y alcanzar acuerdos. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. Javier Milley asumió ayer la presidencia de Argentina con el plan de impulsar un duro y doloroso ajuste fiscal que significará sacrificios, pero traerá frutos al país sumido desde hace años en severa crisis. Milley mencionó que el gobierno saliente dejó plantada una hiperinflación. Además, señaló que su máxima prioridad es hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que la pobreza que afecta a más del 40% de la población pase a afectar al 90%. Ajeno a la política tradicional, el presidente optó por por hacer su discurso fuera del recinto del Parlamento, ante una multitud de seguidores e invitados, entre los que se encontraba el rey de España, Felipe VI. Tras su juramentación, recibió la banda y el bastón por parte del expresidente, Alberto Fernández. El bastón de mando que es propio de cada presidente lleva en esta ocasión en la empuñadura la imagen de sus cinco perros mastines ingleses con sus nombres. La vicepresidenta Victoria Villarruel juró después y luego lo hizo su gabinete, reducido a nueve ministerios de 18 del gobierno anterior como parte de su política de recorte. Para finalizar, Miley recorrió en un descapotable junto a su hermana el camino desde el Congreso hasta la Casa de Gobierno. En otras noticias, las cosas se pusieron bien fosfo-fosfo en Nuevo León, ya que Mariana Rodríguez Cantú se registró como precandidata a la Alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano. Y todo parece pintar que va a ser de las favoritas. Además, su esposo Samuel García mencionó que tiene los tenis más puestos que nunca. En noticias internacionales, la NASA celebró 25 años de la construcción de la Estación Espacial Internacional. En 1998 se realizó una misión de 12 días donde se acoplaron los módulos Saria y Unity, y luego de dos paseos espaciales para ponerlos en marcha, la estación recibió su primera tripulación. Pero como todo por servirse acaba, se estima que para el año 2031 cumpla su tiempo de vida y sea desmantelada. Y en los espectáculos, este sábado, la integrante de las perdidas Kimberly, la más preciosa, contrajo matrimonio con su prometida. Oscar Barajas. La boda tuvo lugar en León, Guanajuato, y obviamente entre los invitados no podían faltar sus amigas Paola Suárez y Wendy Guevara. La perdida mencionó que no se trataba de una boda religiosa, más bien de un evento para recibir la bendición del Señor. Pero sea como sea, felicidades y que vivan los novios. El dato que cambiará tu día. Estamos exactamente a dos semanas de que sea Navidad, por lo que ya comienzan a verse en centros comerciales y casas los árboles de Navidad, un elemento bastante significativo. Y para que sea un árbol muy tradicional, este debe estar decorado con esferas y luces. ¿Pero sabes el origen de esto? Pues resulta que hace mucho tiempo los árboles de Navidad se decoraban con frutos como manzanas, que representaban las tentaciones, y también se decoraban con velas, que representaban la luz de Dios. Sin embargo, después de unos días, las manzanas se se echaban a perder y las velas podían ocasionar un incendio. Por esta razón se sustituyeron los frutos por esferas y las velas por esa guía de luces que te toca desenredar cada año. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del de Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como el Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como el Heraldo de México. Hasta mañana.